0: Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. <SILENCIO>
1: Bom dia, com cheiro de café da manhã da roça, oh coisa boa, eu sou Alencar Valadares e começa agora o programa Nosso Goiás, no programa de hoje, vamos falar sobre fontes de energia renovável, e você sabe como plantar cenoura? Vai ficar sabendo no nosso segundo bloco, no terceiro bloco, vamos conhecer a história de Zé do Rancho, e se você quer dicas para não ter perdas na produção leiteira, fica com a gente até o quarto bloco. E no quinto bloco, a gente fala sobre o app do Sebrae para a venda de hortaliças. No poema de hoje, é de Iasiara Nara e chama-se Chão Vermelho. Além de dicas para feiras e simpósios do agro, fica com a gente. Vamos abrir o programa com Bia e Dino Franco cantando Cruz do Meu Rosário.
2: partiu, fugiu de mim para outros braços, talvez pensando em encontrar vida melhor. Virou-me as costas com gestos deselegantes, destruindo tudo tudo entre nós. Minha tristeza eu não pude explicar meu bem, mas assim mesmo não perdi sua visão. E apertando ao peito a cruz do meu rosário Ao Deus do amor, por você pedi perdão Você passou a conviver junto às mentiras E por sinal também aprendeu a mentir Você não soube conservar o amor sincero no coração de quem amava sem fingir Deixou de ser aquela fiel companheira Mudou também até os modos de sentir Permita a Deus que eu não a encontre sofrendo para que não ouça o ou que não gosta de ouvir Você passou a conviver junto às mentiras E por sinal também aprendeu a mentir Você não soube conservar o amor sincero No coração de quem amava sem fingir Deixou de ser aquela fiel companheira Mudou também até os modos de sentir Permita, Deus, que eu não a encontre sofrendo para que não ouça o que não gosta de ouvir
1: A bioenergia vem representando uma verdadeira revolução no quesito economia Com a sua implementação, a redução no gasto de gasolina para implementos agrícolas como o trator, Será significativa. Para se ter uma ideia, o consumo médio desse modelo no campo, com 75 CV de potência, é de 13,41 litros por hora. Em uma jornada de trabalho de 8 horas, o gasto seria aproximadamente de 107,28 litros de combustível. O professor do Instituto Federal de Goiás, IFG, na área de Química e do Mestrado de Gestão, Tecnologia e Processos e Trabalho, Joaquim Werner Zang, explica o que é a bioenergia e suas aplicações. A matéria é de Mineia Gomes.
3: O mercado de bioenergia renovável, energia e materiais de base biológica e mercados de carbono deve movimentar mais de US 124 bilhões de dólares no Brasil até 2040. O relatório de tecnologia e inovação de 2023 da UNCTAD enumera 17 tecnologias de ponta capazes de gerar receitas de até 9,5 trilhões de dólares até 2030. O estudo destaca o potencial do Brasil na área de biocombustíveis devido à produção de etanol iniciado nos anos 70. O país detém hoje 30% do mercado global e tem a maior frota de veículos flexíveis do mundo. Joaquim Werner Zank, professor do Instituto Federal de Goiás e FG na área de Química e do Mestrado de Gestão, Tecnologia e Processos, fala sobre esse mercado no Brasil.
4: No IFG e na UFG, estamos juntos com muitos parceiros nacionais e internacionais realizando diferentes projetos de bioenergia. Inicialmente, gostaria de explicar o que é bioenergia. Bioenergia obtida pelo aproveitamento energético de biomassa, que pode ser de origem de plantas ou de origem animal. O método mais antigo para transformar biomassa para energia ou biocombustíveis é transformação termoquímica, sendo a queima ou a pirólise, por exemplo, queima do bagaço, da lenha ou a produção de carvão vegetal. Outro método muito aplicado é a fermentação alcoólica baseada na cana-de-açúcar. Assim, 35% dos combustíveis no Brasil são na forma de bioetanol. Elas são produzidas na forma sustentável, com redução de até 90% de emissão de gás de efeito de estufa. Não podemos esquecer o método de prensagem e extração química de plantas oleaginosas para a produção do biodiesel. O teor de mistura obrigatório do biodiesel no óleo diesel fóssil subiu para 12% no abril deste ano. Observando toda a energia transformada no Brasil, já um quarto oriundo da biomassa, sendo 16,4% de biomassa de carne de açúcar e 8,7% de lenha e carvão vegetal, principalmente baseados no eucalipto. Quando tem resíduos da biomassa muito úmidos, os quais não dá para queimar, pode produzir biogás para garantir o aproveitamento energético desses resíduos sem prejudicar o potencial de usar como fertilizante depois. Existem muitos resíduos desses, especialmente na agroindústria, que podem ser uma fonte de energia renovável excelente. O Brasil está gerando quase metade da energia elétrica por fontes renováveis como queda da participação da energia hidráulica, devido à escassez hídrica nos últimos anos, devido às mudanças climáticas. Quem está substituindo essa fonte em boa parte é a biomassa. Quem quer saber mais, detalhes, Pode buscar na internet o Balanço Energético Nacional, bem do Ministério de Minas e Energia.
3: Segundo matéria da Gessuli Agrobusiness, como um grande produtor de etanol, o agronegócio brasileiro se destaca quando o assunto é energia renovável. O professor Zhang fala
4: sobre o papel da bioenergia no agronegócio. Dependendo do tipo do agronegócio, bioenergia pode ter um papel bem diferente. A indústria de cana de açúcar pode produzir açúcar, um alimento, ou bioetanol, um combustível. Em ambos os casos, tem diferentes opções para produzir mais energia a partir dos resíduos gerados, melhorando o rendimento do processo. Inicialmente, entra a produção de energia elétrica a partir da queima do bagaço e da palha de cana, fornecendo energia para a rede elétrica, que é especialmente interessante na estação de seca, quando falta energia hidráulica. Além disso, já tem usinas as quais já geram mais etanol a partir de tecnologias de etanol da segunda geração, principalmente no estado de São Paulo. Os resíduos úmidos, por exemplo, torta de filtro, vinhaça, são somente excepcionalmente explorados para produzir mais energia com a tecnologia de biogás. Esses resíduos ainda mostram um enorme potencial. As rotas tecnológicas de fermentação anaeróbica para a geração de biogás já são disponíveis no Brasil. O biogás gerado pode ser utilizado para gerar mais energia elétrica ou calor e essa energia elétrica quando precisa ou quando o preço for maior. Por exemplo, na época de safra, entre safra quando não tem queima de bagaço, quando as usinas têm de comprar energia elétrica. Como alternativa, o biogás pode ser purificado para biometano, um substituto renovável para o gás natural. Esse vai ser utilizado aos poucos para substituir uma parte significante do diesel combustível nas usinas. Já existem diferentes iniciativas no Brasil e também no estado de Goiás.
3: A expectativa é que até 2050 a bioenergia corresponda a pelo menos 30% da energia utilizada em todo o mundo, segundo o presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, José Goldenberg. Para o professor Joaquim Zang, a bioenergia se destaca pela sua versatilidade.
4: Goiás já é o estado com a segunda maior produção de cana de açúcar no Brasil. Com uma participação nacional acima dos 10%. Já tem várias usinas em Goiás com produção de energia elétrica, a partir de queima do bagaço combinado com a inserção na rede pública. Outras usinas estão mais avançadas, com projeto em andamento para a produção de biogás a partir de resíduos úmidos, como torta de filtro vinhaça, visando diferentes aproveitamentos do biogás. Tem diferentes iniciativas para aproveitamento de estrume bovino e suíno no estado de Goiás, tendo em vista a crescente tendência para o confinamento dos bois. Isso deixa muitos resíduos disponíveis para aproveitamento energético, nesse caso esterco e restos de ração. Granjas de criação de suíno e de aves já aproveitam a opção de usar os resíduos como nova matéria-prima para geração de biogás e de fertilizantes e fluentes com alta carga orgânica numa criação de porcos podem virar a base de geração de energia elétrica. Assim, será possível baixar os custos de produção, diminuir no mesmo tempo a emissão de gás de efeito estufa e garantir um fornecimento de energia constante baseado em fontes próprias e renováveis. Goiás tem a oportunidade para aproveitar uma das grandes vantagens de bioenergia se comparado com outras fontes de energia renovável. A disponibilidade de 24 horas por dia e 365 dias por ano divide a possibilidade de armazenamento dessa energia. A energia eólica ou o solar são muito importantes, mas não dá para armazenar tão fácil como, por exemplo, o gás ou biogás.
3: A bioenergia já é uma realidade no Brasil e no mundo. Vale a pena se informar a respeito da implementação dessa fonte renovável de energia para o agronegócio. Minéa Gomes para as Rádios Brasil Central AM e RBC FM.
1: E estamos de WhatsApp novo. Anota aí 32017707. Mande seu recado. Peça sua música que a gente vai atender seu pedido. A gente fica agora com Brasão e Brasãozinho com Uma Casa de Caboclo.
2: A minha casa que é casa de caboclo Não tem conforto como outras casas têm o que eu tenho realmente é muito pouco Mas, felizmente, dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho o que comer E, porventura, se alguém pedir pousada Esteja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chão o que importa é achar em casa rica Ou num casebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar rouco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco, vá lá em casa passear Cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Quem é amigo não repara onde eu moro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro
1: Os produtores rurais podem obter os benefícios da energia solar ao mesmo tempo em que reduzem os gastos de produção, captando os raios do sol para trabalhar em suas fazendas. Os agricultores se beneficiam da energia solar, além de seus benefícios ambientais. O professor Dr. Davis Pinheiro Neto, mestre profissional em tecnologia, gestão e sustentabilidade, fala sobre as fazendas solares.
3: A Fazenda Solar é uma opção para quem deseja gerar a própria energia sem passar por todos os processos da instalação da usina fotovoltaica. Conversamos com o professor do mestrado profissional em tecnologia, gestão e sustentabilidade do IFG, Dr. Davis Pinheiro Neto, que explica o que é uma Fazenda Solar e como implantá-la.
5: Fazenda Solar é um empreendimento que produz energia elétrica a partir da radiação solar, capturada por painéis solares instalados em grandes extensões de terra. Investir em fazendas solares no Brasil é uma opção atraente, tendo em vista que o país possui um grande potencial para a geração de energia solar, com alta incidência de radiação solar durante todo o ano. Além disso, a tecnologia fotovoltaica se tornou cada vez mais acessível e competitiva em relação a outras fontes de energia. O custo da energia elétrica pode variar consideravelmente no setor agropecuário, dependendo da atividade da região. No entanto, a eletricidade é um insumo essencial para muitas atividades, como, por exemplo, irrigação, iluminação, refrigeração e processamento de alimentos. Estudos realizados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, revelam que a eletricidade pode representar entre 4% e 25% do custo total de produção em algumas culturas, como a produção de leite e avicultura, e em outras atividades, como a irrigação de culturas de grãos, o custo da energia elétrica pode chegar a representar mais de 50% do custo total de produção. Devido à importância do custo da energia elétrica no setor agropecuário, a geração própria de energia solar em propriedades rurais pode reduzir significativamente os custos e aumentar a autonomia energética, tornando as atividades agropecuárias mais competitivas. A Lei 14.300, publicada em 6 de janeiro de 2022, que estabelece a Política Nacional de Geração Distribuída de Energia Elétrica no país, permite a compensação da energia gerada na conta de luz. A nova legislação traz benefícios específicos para as propriedades rurais que adotam a geração de energia solar como por exemplo a isenção do ICMS na venda de energia excedente para a rede elétrica e incentivos para a instalação de sistemas de geração distribuída em propriedades rurais, incluindo linhas de financiamento com juros reduzidos. Outro ponto importante da nova lei para, para as propriedades rurais é a possibilidade de compartilhamento de créditos de energia elétrica entre diferentes unidades consumidoras, desde que elas estejam localizadas na mesma área de concessão de distribuição de energia elétrica. Isso pode ser útil, por exemplo, para cooperativas agrícolas e outras associações de produtores rurais que desejam adotar a geração distribuída de energia solar em conjunto.
3: Reconhecido internacionalmente por possuir uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 84% de sua matriz elétrica com origem em fontes renováveis, contra uma média de 28% do restante do mundo, o Brasil tem na energia solar uma das principais pilares. O professor Davis fala sobre o futuro da energia solar no país.
5: O futuro da energia solar é bastante promissor. Especialmente no que diz respeito ao seu benefício para o agronegócio. Com o avanço das tecnologias e o aumento da demanda por fontes de energia limpa e renovável, a geração de energia solar tem se tornado cada vez mais eficiente e acessível em todo o mundo. No caso do agronegócio, a energia solar pode trazer diversos benefícios, como a redução dos custos de produção, a maior autonomia energética das propriedades rurais e a redução da dependência de fontes de energia convencionais, muitas vezes caras e poluentes. Além disso, a geração de energia solar pode ser uma solução eficiente para áreas remotas, que muitas vezes enfrentam dificuldades no acesso à rede elétrica convencional, e dessa forma, com a instalação de sistemas fotovoltaicos em propriedades rurais, é possível produzir a própria energia elétrica de forma autônoma e sustentável. No Brasil, especificamente, o potencial de geração de energia solar é enorme devido às características geográficas e climáticas do país e o uso da energia solar pode trazer benefícios tanto para pequenos produtores rurais quanto para grandes empresas do setor agropecuário, contribuindo para a redução dos custos e aumento da eficiência na produção. Com a recente aprovação da Lei 14.300, de 2022, os incentivos para a geração de energia solar em propriedades rurais devem ser ampliados, o que pode impulsionar ainda mais a adoção dessa tecnologia no setor agropecuário.
3: A energia solar fotovoltaica atingiu a geração de 22,3 gigawatts de potência no Brasil no ano de 2022 e a projeção é de um crescimento de 42% para esse ano. Mineia Gomes para as Rádios Brasil Central AM RBC-FM.
1: Quem canta agora é Zé Viola e Joãozinho com Copo Quebrado. E no segundo bloco, vamos falar sobre a plantação comercial de cenouras. A gente volta daqui a pouco.
2: Muito simples e humilde Num restaurante certo de entrou Foi direto no lavatório Lavou as mãos no balcão encostou Pediu um guaraná pra beber Com muito mau gosto o copeiro serviu Se quiser copo pega ali Virou as costas de perto saiu O rapaz se sentiu desprezado, mas foi pegar o copo que o moço mandou Começando a tremer de nervoso, da sua mão o copo escapou Caiu no piso do salão, mas de cem pedaços o copo ficou Fazendo um baita barulhão, que do outro lado o copo escutou mais envergonhado o rapaz ficou O copeiro veio correndo E apontando o dedo pro rapaz falou Você vai pagar este copo E um palavrão o copeiro soltou O rapaz ficou ali parado Respirou fundo e depois retrucou Você é muito mal criado, mal educado e não sabe de nada O dinheiro que eu trago comigo e eu compro isto tudo de porta fechada Você não me conhecendo não deveria me tratar assim Animal como você é tem que viver no pasto comendo capim Pra você ter ideia quem sou, vai e pergunte a qualquer cidadão. Sou fazendeiro mais rico, criador de gado desta região. Crio o gado mais bonito que você vê na exposição. Nos rodeios que tem no Brasil, eu já enjoei de ser campeão. Por isso, mocinho engraçado, preste atenção no que vou te falar Quando for conversar com alguém, use educação em primeiro lugar O que é mais bonito no homem é a humildade que ele tem Se quiser ser bem tratado, trate com respeito dos outros também
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1, AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
1: A cenoura é uma das hortaliças de maior expressão econômica no mundo, desempenhando um importante papel na alimentação, principalmente no fornecimento de vitamina A. A cenoura é cultivada em todo o território nacional. Por ano, ocupa área equivalente a 30 mil hectares, com a produção de 900 mil toneladas de raízes. Está entre as 10 hortaliças mais plantadas no país. Conversamos com extensionistas da EMATER, jean Luiz Martins, que começa explicando como se inicia o cultivo comercial de cenoura. Como toda
7: cultura, inicia-se o plantio comercial da cenoura é, com a escolha de uma área adequada, né? uma escolha de uma variedade também adequada para aquela área, e aí análise de solo, recomendação de calagem, gessagem, recomendação de adubação. É, o preparo do solo, né? um preparo adequado em termos de topografia, essa que é a maneira
1: correta. A cultura da cenoura é susceptível às doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. No entanto, graças ao controle integrado com medidas como resistência de plantas, tratos culturais, formação do ambiente, químicas e outras, isso não é fator limitante para a sua produção no Brasil embora prejudique a qualidade e a produtividade da cenoura.
7: A cenoura ela é uma cultura que pode ser afetada por vários patógenos. Entre eles, a, as queimas por alternária e por cercóspora estão entre as mais importantes doenças fúngicas presentes nessa cultura. Ambas é, são de distribuição mundial e caracterizam-se por serem altamente destrutivas. A cenoura também ela é considerada uma planta esgotante né? e bastante sujeita ao ataque de nematóides. Como os nematóides são vermes presentes nos solos, eles estão prontos para se alojarem nas raízes. Então, por isso, deve-se planejar a, a uma rotação de cultura com plantas de outras famílias é, botânicas. Essa medida ela não só reduz a quantidade de nematóides, como também melhora as propriedades físicas do solo. E para complementar essa rotação, é, aconselho se também a utilizar cultivares resistentes a doenças, que no caso temos as do Grupo Brasília e Alvorada. Quanto às pragas, é, são três os principais tipos de lagarta que atacam a cenoura. A gente tem a lagarta rosca, a lagarta militar e a, a lagarta falsa medideira. Né? Os danos que são feitos por elas podem causar assim uma. Verdadeira desvastação e afeta toda a área de cultivo. Então é muito importante que sempre se esteja fazendo vistorias, é, observando a quantidade de, de lagartas e por aí afora. Nós também, também temos os pulgões, as vaquinhas. Agora, quanto ao manejo dessas pragas e doenças, é importantíssimo. Seguir a orientação de um engenheiro agrônomo com experiência nessa
1: área. Uma prática comum em cultivos comerciais de cenoura é levantar os canteiros. Essa técnica consiste em levantar a borda dos canteiros com sulcadores acoplados a tratores, com o objetivo de eliminar plantas daninhas entre canteiros e cobrir as raízes, que porventura possam estar na beirada do canteiro e assim expostas ao sol bem como romper a camada compactada entre canteiros que acumulam água e causam apodrecimento das raízes. Jean Luiz fala de outras práticas do trato cultural. De fato, a cultura da cenoura ela é um pouco
7: mais exigente em alguns aspectos, principalmente nos tratos culturais, porque nós temos a, a condição de plantio, feito uma semeadura direto, e depois há necessidade de se fazer um raleio, né, pra, porque há uma brotação excessiva, a, a, as condições também de se levantar os canteiros para poder cobrir as plantas em determinado momento é, com terra, para evitar aquilo que a gente chama de ombro verde, que deprecia o, o seu valor no mercado. Enfim, ela tem essas exigências, mas não são coisas assim tão, é, como eu vou dizer assim, tão limitantes, tão trabalhosas, né? A cultura ela se desenvolve bem desde que a, a, as adubações tenham sido feitas adequadamente no período certo.
1: A BRS Carmela é a mais nova cultivar de cenoura desenvolvida pela Embrapa Hortaliças em parceria com a Isla Sementes Limitada dentro das linhas do projeto de inovação aberta. O desenvolvimento dessas pesquisas provam que agregar valor a um produto já estabelecido é um excelente recurso de mercado para valorizá-los no mercado. Com relação à agregação de valores, em primeiro lugar a
7: gente tem que destacar que quando você é, diminui a intermediação na comercialização, você vai ter um aumento significativo no, no seu ganho, né? E para agregar ainda mais valor, você pode vender a sua cenoura com um aspecto de produto altamente selecionado, colocando cenouras bem, bem escolhidas em uma embalagem de isopor coberta com plástico filme. Outra forma também de agregação é já você vender ela minimamente processada, ou seja, picadinha, pronto para a dona de casa já colocar na salada, ou naquele formato de cenourinha, que a gente conhece
1: como baby. Na colheita mecanizada, o rendimento e a rapidez na colheita e a redução da mão de obra são as maiores vantagens. A colheita semi-mecanizada tem a vantagem de atribuir maior agilidade ao processo de colheita, ao mesmo tempo em que proporciona menos danos físicos às raízes, já que a máquina é utilizada apenas para tornar o solo mais friável, solto e facilitar a retirada manual das raízes.
7: Bom, a colheita da cenoura, ela é realizada de 80 a 110 dias após o plantio. Isso vai depender da cultivar e, e das condições do clima também. Então, quando as folhas mais velhas ficarem amareladas e secas, e as folhas mais novas ficarem arqueadas, é um sinal que já pode colher. O, a colheita pode ser feita de forma manual ou semi-mecanizada, né? Quando se passa uma lâmina embaixo do, do, do canteiro, e aí, a, essa lama vai passando por baixo, afofa a terra e desprende as plantas.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programa que a gente vai buscar informação para te ajudar com a sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música! Vamos ouvir! Craveiro e cravinho Peito de Aço. Eu e a Viola e Deus, Rolando Boldrin
2: Sou de gente brava, de paulista dissidido Parente de bandeirante que abriu o sertão, homem oh, destemido Que tem o nome na história de norte a sul conhecido Eu sou dessa raça forte Que abriu este São Paulo querido Eu também sou dessa fibra Sempre fui arresolvido Aprendi a tocar viola E pra fazer moda é bom meu sentido Violeiro que me conhece, dá suspiro dolorido Sabe que bater comigo é parada, tá dura e tempo
8: perdido
2: Eu já tenho reparado nas festa que eu tenho ido quando eu bato a minha viola, os campeão fica desinchavido, as casadinhas de novo Esquece até do marido Coração pode ser duro na hora da tá suspiro doído Já se tanta batalha que até fiquei comovido, não falo pra engrandecer, nem pra parecer, não sou convencido Só letra de moda boa, tenho caderno surdido. O meu nome corre, mundo inteiro todo dia é meu apelido
0: Tô um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e dei Vim parando assustado e espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho A viola, eu e Deus Esperando encontrar o amor e é das velhas troadas canções Feito as modas da tá gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Catiras de uma mulher, Ei, esta hora da gente se embora é doída com é diluída
9: e olha.
0: Catiras de uma mulher, e esta hora da gente se embora é doida, como é diluída. Eu avio
9: alegria.
0: As modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes
10: setores Lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai Lai-lai-lai-lai-lai-lai lai
2: lai 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 primeiro lugar o, o coração to <Relationships> <isso> do Brasil Rádio
9: Brasil Central
6: Goiás é Brasil, Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
1: Hoje vamos falar sobre a história do saudoso Zé do Rancho. João Isidoro Pereira nasceu em Guapiaçu, no interior do estado de São Paulo, em 4 de junho de 1927. Com oito anos, era engraxate e também fazia carretos na Feira Livre, em São José do Rio Preto, São Paulo, além de já tocar cavaquinho nos bailes. João Isidoro iniciou a carreira artística aos 17 anos de idade em circos, onde se apresentava como instrumentista, cantor e também ator de dramas e comédias, tendo adotado o nome artístico de Bonifácio. E foi num circo que formou uma dupla com Cacau do Sertão, que foi quem lhe sugeriu um nome mais sertanejo. Em 1950, já tendo adotado o nome artístico de Zé do Rancho, atuou durante quatro anos tocando guitarra elétrica e cantando na Orquestra Nelson de Tupã, São Paulo. Em 1954, Zé do Rancho seguiu para a capital paulista a convite da Rádio Tupi e passou a participar do famoso trio Juntamente com Serrinha e Rielinho, tendo Zé do Rancho substituído o Caboclinho, que já apresentava problemas de saúde. Zé do Rancho participou do trio mais querido do Brasil, de forma intermitente até 1957, ano do falecimento do Caboclinho. A partir de então, Zé do Rancho assumiu de vez o lugar e integrou o trio Serrinha, Zé do Rancho e Rielinho até 1962 com diversos shows e gravações e continuaram a apresentar o programa na Rádio Tubi às terças, quintas e sábados sempre às 18:30. Vamos ouvir agora Caboclinha Malvada com Serrinha, Zé do Rancho e Rielinho.
2: minha malvada não me faça soluçar eu já tenho os olhos azuis e tanto chorar o tempo... Desce até passarinho e cantando vive alegre, sempre junto do seu ninho. Eu vivo triste, soluçando no meu pinho. Sou um caboclo desprezado, sem amor e sem carinho. Não me faça solução Eu já tenho os olhos Lazos De tanto chorar O teu Desprezo Vai matando devagar Roubando a felicidade De quem vive a te gostar Eu vou Vou para bem longe morar. Eu levo como consolo tua imagem meu. Oh,
1: yeah. Na mesma época. Zé do Rancho também formou uma dupla com seu irmão Gumercindo Isidoro Pereira Nascido em Guapiaçu, São Paulo em 1930 E falecido em Paranaguá, Paraná em 1969 Que adotou o nome artístico de Zé do Pinho Zé do Rancho e Zé do Pinho gravaram em 1956 e 1957 Dois discos 78 RPM em 1962, com a aposentadoria de Serrinha, a esposa de Zé do Rancho, Maria Vieira da Silva, nascida em Bauru, São Paulo, em 7 de fevereiro de 1939 e que Zé do Rancho havia conhecido em 1957, passou a integrar o trio que, por sua vez, foi desfeito em 1965. A nova dupla Zé do Rancho e Maria Zinha, foi depois para a Rádio Nacional de São Paulo, na qual permaneceu de 1969 até 1971. Zé do Rancho e Mariazinha gravaram quatro LP's até 1972. O maior sucesso da nova dupla foi, sem dúvida, Abra a Porta Mariquinha, resposta da Mariquinha, gravada na RCA em 1969. Mariazinha deixou a dupla em 1972 e, dois anos depois, passou a integrar o duo Glacial, tendo substituído Ana Servan Vidal, nascida em Onda Verde, São Paulo, em 15 de dezembro de 1941, que integrava o duo até então, juntamente com seu irmão Miguel Servan Vidal, nascido em Mirassol, São Paulo, em 1º de janeiro de 1936. Logo depois, Mariazinha optou por abandonar a carreira artística, passando a viver em Campinas, São Paulo, juntamente com Noeli, sua filha, esposa de Chororó. Em 1975, Zé do Rancho formou uma dupla nova com Sebastião Gomes, nascido em Ariranha, São Paulo, em 1951, e que era até então o Vilmar da dupla Valmir e Vilmar. Sebastião também adotou o nome artístico de Zé do Pinho, o mesmo nome artístico que já havia sido adotado pelo Gumercindo, irmão do Zé do Rancho. Zé do Rancho e Zé do Pinho emplacaram diversos sucessos, tais como No Colo da Noite, Devolva a Passagem e Meu Sítio, Meu Paraíso, entre outros. Nessa segunda dupla vamos ouvir Meu Recanto e daqui a pouco tem mais.
2: Ronco porco no chiqueiro, berro boi lá no corral. Late o cão lá no terreiro Canta o galo no quintal É assim lá no meu rancho Quando começa a clarear Quem quiser ir conhecer Vai lá um dia passear Quem vai lá no meu recanto Sente vontade de ficar tenho um poço bem cevado Pros meus amigos pescar Tenho espingarda da boa Pros que gostam de caçar Por isso estou convidando O bailão de a passear Tenho lá uma boa viola para quem souber tocar Tenho redes na varanda Que é pra gente descansar Quem se criou no interior Vai de tudo recordar Aceite este meu convite Vai lá um dia passear Vai lá ver que coisa linda o sol na serra brotar O cantar dos passarinhos É que vem nos despertar É um pequeno paraíso Onde a paz foi pra ficar Quem quiser tranquilidade Vai lá um dia passear Quem for no meio do ano Encontrou pomar lotado De frutas de qualidade Docinhas como melado Tem garapa e rapadura Leite bom pra se tomar Meu recanto é dos amigos Vai lá um dia passear
1: A dupla Zé do Rancho e Zé do Pinho terminou em 1980 após ter gravado seis LPs pela RCA. Zé do Pinho abandonou a carreira artística e seguiu carreira religiosa como pastor protestante. Faleceu em 3 de março de 2019 em Anápolis, Goiás, a convite de Nenete, que era produtor sertanejo, Zé do Rancho também gravou quatro discos como Solista de Viola, os LPs, a Viola do Zé, 1966, Viola da Moda, 1974, Viola Sertaneja, 1981 e Viola em Luarada, 1988, com destaque para as músicas Lamentos da Viola, Rio Abaixo, A Viola e o Violão, O Canto do Rouxinol e Despertar da Montanha convite de Nenete, da dupla Nenete e Dorinho, que era produtor sertanejo da RCA, hoje BMG, Zé do Rancho também gravou dois discos como solista de viola, os LPs A Viola do Zé, 1966, e Viola Sertaneja, 1981, tendo interpretado brilhantemente composições caipiras célebres, tais como Lamentos da Viola, Nenete Zé do Rancho, Xalana, Mário Zan, Arlindo Pinto e Rio Abaixo, Jota da Silva Vidal e Zé do Rancho. Pouco conhecido, porém excelente, é o trabalho de Zé do Rancho, como instrumentista não apenas na viola caipira, mas também no violão e no cavaquinho. Também já gravou juntamente com Tonico Itinoco, Sérgio Reis e Léo Canhoto e Robertinho, além de ter acompanhado artistas do Porte de Vicente Celestino, Zé do Rancho, porém, não era acreditado nas capas dos discos dos quais participava. Zé do Rancho morreu aos 87 anos no dia 15 de fevereiro de 2015. Foi enterrado em Ribeirão Preto, no cemitério Jardim da Paz. Sandy e Júnior, netos do cantor publicaram suas despedidas em suas redes sociais na época da passagem Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos www.famososquepartiram.com www.recantocaipira.com.br www.boamusicaricardinho.com Sampi.net.br No dia 4 de junho de 2007, Zé do Rancho comemorou seu 80 aniversário em alto estilo numa belíssima apresentação no Vila Country, na capital paulista, no qual resultou na gravação do CD e DVD Histórias de uma Viola. Diversos músicos famosos dividiram o palco com Zé do Rancho nessa apresentação, tais como seus netos Sandy e Júnior, além da família Lima, Chitãozinho e Chororó, Mariazinha, Zé do Pinho, Sérgio Reis e as irmãs Galvão. Vamos ouvir a resposta de Mariquinha com Zé do Rancho e sua esposa Mariazinha. E daqui a pouco a gente fala sobre perdas na produção leiteira.
11: Maiazinha, você não precisa falar nada, que todos te conhecem. Você é um artista que, desde menininha, você demonstrou grande talento para a arte, como nossos genéticos, né, os nossos,
12: nossos netos. Meninos, é. nossas, então,
11: como é que foi que surgiu os nossos netos? Hein? Foi ouvindo o quê? Mariquinha, já voltei. Abre a porta.
12: Seu sem vergonha. Isso é hora de chegar?
11: Ué, mas agora que acabou o forró.
12: É, né? É. Pois eu não abro, não. Você,
2: Você vem da pagodeira, pagodeira vai por a sua canteira. Vem longe o meu porção.
11: Mariquinha, abre a porta. Eu acabei de chegar, tô cansado. Você tá cansado e vai ficar, sabe por quê? Não. Porque eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai, vai curar sua canseira, vem longe
2: do meu coração.
11: Ó Mariquinha, abre a porta e não reclama. gosta que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que o seu bem fosse um bocó Pra te levar no forró e depois ficar na mão
2: Marequinha, eu tô pai. chegando
12: agora, mas tô no sereno aqui Tá no sereno e vai se... vai porque eu não abro não Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira Vem nós do meu coração eu já falei que não vou abrir a porta E peço que você volte sem fazer reclamação é. Se eu abrir eu já sei o que vou fazer Você vai ter que gemer, é no pau de macarrão oh.
11: Mariquinha, eu tô sofrendo aqui fora, cansado Já tomei mundos um e outra, tô mal, viu? E Abra vai, a porta!
12: E vai tomar mais, sabe por quê? É.
9: Porque eu não abro não Você,
11: você vem da pagodeira, paga, vai curar a sua canseira, Vem longe do meu paixão. Paixão. Oh, mariquinha, não levei você comigo eu tive medo do perigo por causa dos gavião
12: Tá bom
11: já da mais estou de volta Tenha já, abre a porta Que eu não durmo fora, não Mariquinha, pela mortadela Me abre a porta
12: Ah, é? Você vai que Porque eu não
9: abro, não Você,
11: Você vem da pagodeira,
12: pagodeira Vai curar sua canseira Vem longe do, do meu coração porque não ficou por lá Você não quis me levar Mas eu sei por que razão Vai no forró, a Mulher aleia Quando volta me tapeia Só pedindo meu perdão
11: Mariquinha, mariquinha Abre a porta e não reclame, Mariquinha Senão eu vou dormir aqui fora
12: Você vai dormir mesmo ah. Vai mesmo Hoje você não tem o, o cobertor de orelha não hum. Sabe por quê? Porque eu não abro não
2: você vem da pagodeira, vai curar sua canseira Vem
12: longe pro meu colchão Vem longe do meu
9: colchão Vem
2: longe, longe do meu colchão
12: Muito obrigado
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O um jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo. Música
1: Muitas as causas da perda na produção leiteira e perdas em qualquer tipo de criação ou cultivo não são bem vistas pelos proprietários. Para isso, é preciso estar atento a todo o processo de produção de ponta a ponta para identificar os gargalos e apresentar soluções. Música Conversamos com Alan Soares Machado, professor do Campus Séries do IF Goiano, que começa falando que não existe perda tolerável para o
13: produtor. Para um produtor de leite que trabalha com um produto de baixo valor agregado, não existe um tamanho da perca considerado satisfatória. Toda perda que é possível de você não tê-la é sinônimo de prejuízo. Então muitas vezes a gente é, procura, né, sempre estar tá solucionando problemas grandes, médios e pequenos quanto possíveis para se evitar essas perdas. Para isso tem que ter conhecimento na área, para isso tem que ter dedicação na área. E acima de tudo, bons profissionais para estar tá resolvendo esses quesitos.
1: O professor fala sobre os fatores que interferem nas perdas.
13: É, com respeito à perca de produtividade dos bovinos leiteiros, podemos destacar aí alguns fatores né, primordiais relacionados a essa perca. Tanto no quesito animal, no quesito das instalações, dos equipamentos, né, de um manejo geral e, por consequência, o homem né, como sendo o seu principal interventor nesses mecanismos para a perca e, uma vez feito de forma correta, para o aumento da produtividade.
1: O ordenhador tem como principal função a realização da ordenha, envolvendo todos os procedimentos necessários para que ela seja bem conduzida a negligência com o trabalho do ordenhador pode causar grandes prejuízos na produção leiteira, como afirma
13: o professor. Vejam bem, enquanto não se tem nenhum treinamento, nenhuma capacitação, é, somos levados em situações de, de copiar modelos, né? E muitas vezes esses modelos não atendem às nossas necessidades. Então, quando a gente fala relacionado aí o animal vejamos principalmente no quesito aí da da ordenha desses animais algumas operações serem negligenciadas ou mesmo não sendo realizadas né como por exemplo o teste aí da mastite seja ela pela caneca de fundo escuro ou seja ela pela pelo processo do CMT então isso ocasiona o que percas na produtividade e ainda é, situações de disseminação dessa doença no rebanho. Quando se fala nessa parte de instalações, os animais hoje, principalmente europeus, eles requerem aí condições né, é, climáticas né, que venham a estar tá favorecendo o seu potencial produtivo. Então muitas vezes esses animais não recebem essa condição e acabam perdendo o seu potencial produtivo. Em algumas situações a falta, é, o excesso ou mesmo o desbalanceamento das rações vem provocando aí alguns algumas percas, né, consideráveis aí para dentro desse sistema que até então trabalha com um valor agregado baixo e é necessário ter sempre essa escala de produção cada vez maior para estar tá segurando aí uma receita altamente positiva ao final. Né, do, do meio de produção. E o homem, ele é o, o capacitor né, da, dessas intervenções, então é necessário que, uma vez não sendo é, da área, não tendo o conhecimento devido, sempre a contratação aí de, de pessoas que venham a estar tá viabilizando esse negócio.
1: A regulagem e manutenção dos equipamentos de ordenha se tornam necessários, pois os equipamentos são utilizados de duas até três vezes por dia e devem estar em perfeitas condições de trabalho para não causar danos à saúde do animal, bem como perdas financeiras.
13: Perdas relacionadas aí à manutenção, principalmente dos equipamentos né, ligados à ordenha, possam estar comprometendo toda a operação produtiva desses animais. Uma vez que uma simples borracha de uma teteira pode estar ocasionando lesões, lesões essas que possam estar levando aí a uma contaminação né, através de bactérias causadoras da mastite e por consequência a perca de produtividade. Então mais do que nunca é necessário sempre estarmos fazendo aí as devidas manutenções, as devidas correções do sistema, né, seja eles implantados aí pela é, indústria né, que comercializa esses equipamentos ou simplesmente pela visualização né do operador do produtor que está intimamente ligado à ordenha desses animais. Quanto ao tempo de manutenção, vai variar muito né de equipamento para equipamento, marca, modelo. O bom senso caberia aí em mais razões do que propriamente um tempo estabelecido, onde a visualização do problema ser é resolvida de uma forma mais urgente, né, mais imediata. Para cada equipamento, cada componente, material, é, se retrata aí a sua troca ou a sua devida manutenção. Não temos aqui como seguir uma tabela, né? porque as variações podem decorrer tanto pelo número de ordenhas, pelo número de animais ordenhados, quanto pelo tempo da última revisão dada ao equipamento.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para o programa nossogoiásgmailcom que vamos buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou a hora da música! Vamos ouvir! Igrejinha da Serra Praião e Prainha Léo Canhoto e Robertinho O Presidente e o Lavrador Michel Teló Medley Sertanejo ao Vivo
2: Lá de Rio Verde As mães. Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta dizia assim Papai e mamãe Desde criança
3: eu amo loucamente esse moço e hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento de seguirmos um
2: só caminho. E lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos. Não chores, papai, e nem fiques em desespero. Guarda bem o teu dinheiro. Erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor vamos entregar nossas almas a Jesus. Ao ler aquela cartinha, ficaram todos assustados, e lá em cima da serra, Saí bem pertinho, rezando te ao chapéu, reconhecendo a história, fica vagando. Need
14: Excelentíssimo senhor presidente, que estou na vossa frente com muita admiração É um brasileiro que vos fala nessa hora, por favor me ouça agora, o nobre chefe da nação é com respeito que venho a vossa presença falar com vossa excelência para olhar pra gente nossa Venho pedir para o senhor bom presidente, olhai pela minha gente que trabalha lá na roça Nossa excelência precisa ir no interior, pegar na mão do lavrador e ver seu rosto queimado Aqueles calos que ele tem eu lhe asseguro, é de um trabalho duro, muito honesto e muito honrado Esse meu povo é igualzinho a formiga, trabalhar muito e não liga, sempre foi batalhador por isso digo e repito novamente, ajude senhor presidente, o meu querido lavrador. Pertenço a eles, eu falo de coração Se for preciso, beijo a mão desse povo tão ordeiro Bato no peito, grito alto, falo sempre Sou filho de boa gente, eu sou filho de um roceiro Vinda roça está fazendo muito tempo Me lembro a todo momento do meu povo do interior porque meu sangue é de um povo hospitaleiro, é sangue de brasileiro, é sangue de lavrador.
3: Vem comigo.
2: Seus cabelos, os ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Já da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor, igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor o acabou, só dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristezas Não verei, Não verei. See yeah. you. serenas vai levando meu amor, o oh, sem querer, tu aumentas minha dor, essas águas tão serenas vai levando o meu amor.
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. TBC. O Jornal de Todos os Goianos, em qualquer lugar do mundo.
1: O pequeno produtor de hortifruti sempre teve na venda do seu produto o grande gargalo de sua produção. Para atender essa demanda, o Sebrae está desenvolvendo uma plataforma que auxilia consultores do Sebrae no atendimento ao pequeno empresário rural no processo de venda. Douglas Paranaíba, o coordenador do Polo Sebrae Agro, explica como o produto foi desenvolvido e como ele atenderá esse pequeno produtor. A matéria é de Minéia Gomes.
3: Vender seu produto sempre foi um gargalo para o pequeno produtor de hortaliças. Pensando nisso, o Polo Sebrae Agro desenvolveu uma plataforma que auxilia consultores do Sebrae no atendimento a esse produtor. Douglas Paranaíba, coordenador do Polo Sebrae Agro, explica o desenvolvimento do app. Por ser um o Polo, por
15: ser um projeto nacional, ele tem envolvido 27 sebrais estaduais. Isso é uma vantagem muito grande. O trabalho em rede dentro do sistema sebrae é algo que é muito profundamente explorado pelo Polo Sebrae Então, o que, que nós fizemos? Nós convidamos seis sebrais estaduais, de seis estados, das cinco regiões do país. Por quê? Porque a produção, a agricultura no caso nosso aqui, hortelhas e frutas, ela é diferente, ela é heterogênea. Cada estado, cada região, cada bioma tem as suas características particulares. Então, como é um, uma solução nacional, ela tinha que contemplar essa diferença, essa heterogeneidade. Então, nós convidamos seis estados das cinco regiões brasileiras, em que, nesses cinco estados, selecionamos, selecionamos cinco produtores em cada um, totalizando 30 produtores. Este aplicativo ele serve para que o consultor do Sebrae tenha na palma da sua mão todas as diretrizes para... A intervenção, o contato com o produtor. Então, o produtor responde perguntas, o consultor coloca essas perguntas no aplicativo e através do perfil do produtor, o aplicativo vai, vai sugerir os principais canais de comercialização, que pode ser delivery, feiras livres, varejo, restaurantes, exportação, cooperativas de venda, enfim... São canais, a própria Centrais de Abastecimento, SEASA... são canais que, comuns, já nós conhecemos e que, a, e que, de acordo com o perfil, são sugeridos. Porém, em cada estado. Existem iniciativas, seja startups, seja o próprio governo com compras governamentais, sejam cooperativas de compra de produtores é, orgânicos, etc., feiras é, de produtos orgânicos ou específicos. Cada estado, cada região tem iniciativas. A nossa ideia é que os próprios consultores do SEBRAE, que são milhares espalhados em todo o Brasil, eles possam nos informar ao utilizar esta ferramenta quais são as principais iniciativas para que cada estado tenha na palma de sua mão a soma das soluções de, de todos os estados. A ideia é essa, fortalecer o trabalho em rede para que cada estado tenha as soluções somadas de todos os estados brasileiros.
3: A apropriação tecnológica desses produtores pode ser uma ferramenta crucial para o desenvolvimento do setor. Douglas fala sobre as expectativas de lançamento da ferramenta.
15: Perfeito, a expectativa é que o aplicativo ele seja lançado pelo Polo no segundo semestre, no final do ano agora de 2023, exatamente porque a gente está nessa fase de pegar as sugestões que os nossos consultores que fazem parte do piloto estão em campo junto com os produtores e melhorar, implementar melhorias na ferramenta, em, todos, em todas as regiões aí. E a partir do momento que a gente conseguir lançar essa ferramenta, por já ser uma ferramenta que está sendo construída junto com os estados, a aceitabilidade e a aderência com todos os estados vai ser imediata. É uma solução que já nasce nacional. Essa é a grande virada de chave que o Paulo Sebrae Agro proporciona para o sistema Sebrae no tema agronegócio. É fortalecimento do trabalho em rede no seguinte sentido. Vamos construir uma ferramenta com todos os estados participando, para que na hora que essa ferramenta esteja pronta, todos os estados possam fazer uso dela e contribuir com ela. Assim nós acreditamos que a ferramenta será robusta, aderente e poderá impactar ainda mais o setor agropecuário. Por quê? Porque como é uma ferramenta retroalimentativa, ou seja, o próprio consultor no contato com o produtor ao descobrir uma nova maneira melhor de comercializar hortaliças lá no interior do Piauí, em Teresina, por exemplo, essa informação serve para eu atender um pequeno negócio aqui, em Itumbiara, por exemplo, ou aqui em Anápolis, ou então um colega atender no Rio de Janeiro, no, em Belém do Pará, em Florianópolis, Santa Catarina, enfim, em todos os, todas as regiões do Brasil, nós teremos a informação atualizada. Isso, é, é, isso para nós, é de fato alcançar o objetivo de fortalecer o trabalho em rede.
3: Segundo o coordenador, a expectativa é que o app seja lançado no segundo semestre.
15: Veja, essa solução específica com apoio à comercialização, ela está inserida numa estratégia de atuação do sistema Sebrae. Como é que o sistema Sebrae atua hoje? Nós temos consultores que vão a campo e que estão à disposição dos pequenos produtores rurais. Como acessar? aqui em Goiás, por exemplo, você pode entrar no site, ligar no 0800 e no sindicato rural, no nosso convênio com os parceiros enfim, acessando o sistema Sebrae e sendo produtor de hortaliças e frutas aí o consultor treinado pela rede de soluções que está junto com o Paulo Sebrae, agora a nível nacional treinado por essa rede, vai poder ter todas as condições de utilizar esse aplicativo no atendimento ao pequeno negócio ou seja, é uma ferramenta para apoiar o atendimento dos nossos consultores que podem agora apoiar o pequeno negócio também no aspecto comercialização e para ter acesso basta buscar as vias convencionais aí de acessar o sistema Sebrae, como eu disse aqui em Goiás pelos nossos parceiros Sindicato rural, pelo 0800 ou então na nossa regional mais próxima que como o SEBRAE tem ou se tem, né, está em todos os 246 municípios do tá, estado de Goiás. Então está fácil aí do produtor ter acesso.
3: A plataforma estará disponível para todo o sistema SEBRAE atendendo o país de norte a sul. Minéia Gomes para as Rádios Brasil Central AM e RBC-FM.
1: E estamos de WhatsApp novo, anota aí, 3201-7707, mande seu recado, peça sua música, que a gente vai atender seu pedido. Vamos ouvir com Pitangueira e Zé Fortuna, o punhal da vingança.
5: Teresa e José
8: se amavam, mas os pais dela brigaram De José se separar, e quando os dois se apartaram para nunca mais se casar, num longo abraço juraram Um punhal para cada um guardar o contrato um feito Se um dos dois casasse um dia, o outro tinha o direito De chegar fosse onde fosse e cravar o punha no peito José foi estudar para padre, Teresa também mudou Passado quatorze anos, os pais a filho brigou A casar com o velho rico, contra o gosto ela casou Na hora do casamento, Teresa não conheceu Que o vigário era o José, que os uniu perante Deus E ao lhe dar os parabéns, junto um presente lhe deu Quando chegaram na porta da igreja
2: Emocionada, o presente ela abriu Dentro encontrou o punhal que um dia ela entregou ao amor que partiu. Reconheceu que o vigário era aquele que no passado o punhal ela teve. Quis o destino que ele viesse unir a outro o amor que era ser. Que punhal encontrou um bilhete Onde Teresa releu a chorar Guarde contigo o punhal da vingança Porque não quero de ti me vingar Seja feliz e esqueço o passado Peço por Deus para trás do olhar Fique com o mundo que eu fico com Deus porque com Deus aprendi a perdoar Os convidados não compreendiam Qual o segredo de sua grande dor Somente ela sabia que havia Neste punhal uma jura de amor Pegando firme o punhal da vingança Com desespero e seu peito gravou, Enquanto o sino da igreja batia A limpereza sem vida tô...
1: O coordenador do Polo Sebrae Agro diz ainda que a principal lacuna atualmente do pequeno produtor é justamente a comercialização. Abre aspas, o pequeno deseja acessar o mercado, clientes, deseja entender sobre os canais de fornecedores e possíveis compradores, mas esse volume de informação não fica disponível em um único lugar. Com o aplicativo, teremos na palma da mão informações estratégicas para ajudar o pequeno produtor prosperar. Fecha aspas, explica Douglas Paranaíba. Irmãs Galvão Canta, pedacinhos e daqui a pouco a gente fala sobre o app do Sebrae.
2: Chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir. É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar na mesa com você, tomar café te orando Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir te preciso toda hora E não vem em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor eu não Sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos eu te quero inteiro
1: o projeto piloto que teve a início em abril ainda não divulgou os resultados da interação com os produtores segundo o coordenador os consultores intermediando essa fase de teste com os produtores podem facilitar essa coleta de dados e torná-la mais eficiente. Afirma ainda que essa ferramenta possibilitará a todos os usuários maior acesso a todas as possibilidades de venda ligadas ao app. Encerramos esse bloco com Nenete Dorinho cantando Penas de Minha Alma.
2: E copos Acabei minha vida Sempre chorando Eu faço amor Negra lembrança Me traz suas mentiras Eu bebo agora Um copo de dor Trago pena em minha alma de quem te amava Por isso deve sofrer Queira Deus que te pague Com a mesma traição sim verás como é triste zombar de um coração Tiro teus passos Deixei o meu lar Deixei pai e mãe não pranto sem fim Por tua culpa me uni desgraça Ninguém no mundo tem pena de mim Trago pena em minha alma Sou viver de Quem te amava Por isso Deve sofrer Queira Deus Que te pague Com a mesma traição Primeiro lugar, o coração do Brasil,
6: a Brasil Central. Goiás é Brasil. Brasil é o mundo, o mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1, AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
1: Dias 27 a 30 de maio acontece o circuito de cavalhadas do governo de Goiás em Santa Cruz, Posse, Jaraguá e Pirinópolis, no estado de Goiás. As cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. Elas começaram a ser representadas no Brasil no século 16. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia, hoje Lusiânia. A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado, mobilizando os moradores locais e visitantes. Maiores informações: www.cultura.gov.br. Você ouve agora Aquela Moda Boa, Teixeirinha com Querência Amada, Venanço e Corumbá cantam O Boi da Cajarana, Xeren e Bentinho com São João na Lua.
2: O chote que eu canto agora, na voz que do peito
1: sai, é uma homenagem sincera, em memória do meu pai.
2: Disposto a tudo pelo Brasil, Querência amada dos barreirais. Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho. Vontade nunca é demais. Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei, saudade da minha terra Meu grande amado Ouve o teu cantor Que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo um é gaúcho, espora e mango Foi maragato ou foi chimão Deus é gaúcho, de espora em mango. Foi maragato ou foi chimango? Querência amada, Deus é o de anil. Esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É
1: pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho. Cantando pra ti pro teu Rio Grande também.
2: Não o boi no pé da cajarana Eu já amarrei o touro E você não desamarra Senão a gente se agarra E eu lhe mato de estouro Vai ser grande o desadouro Minha volta é tirana Quem diz assim não engana Esteja bem avisado Que o touro fica amarrado No pé da cajarana Não amar o boi no pé da cajarana se eu pensar é de povo, lobo não engole lobo Comigo é duro. vendo que é meu e apuro. Eu entrego a bastiana, me despeço essa semana Dos meus abençoados. abençoado o touro não fica amarrado No pé da cajarana E eu quero que amare o boi No pé da
12: cajarana Comigo é prego batido e a ponta bem virada Marque a hora da parada eu estou prevenido Pode
2: vir, tô decidido Vou pro aceiro da cana Dê adeus a bastiana Se considere um finado E o touro fica amarrado No pé da cajarana Não amado, boi. No pé da cajarana Eu não sou cabra fino, Sempre fui homem valente. Mas tens coisa que a gente É quem faz o mau destino Sou pai de quatro meninos e se eu for sentenciado Ou mesmo sendo finado E a bastiana Pro modo e o amarrado Não pega Mas eu quero que a...
12: Se é assim tem razão É um caso de
2: família Terminou nossa porfia Acabou toda a questão E nós somos dois irmãos Põe os menino criado Quero ver tudo educado E viva bem com a Bastiana Mas deixe o touro amarrado No pé da Não amarro, o boi da Mas eu quero um bicho não amava o boi, no pé da cajarana. E eu quero um bicho
9: amado,
2: no pé da cajarana, não amava o
9: boi.
14: Eu vou pra lua festejar São João. Eu vou pra lua festejar São João. Com bomba atômica, granada e Com, rojão. com bomba tônica, granada e com rojão. eu vou pra lua festejar, São João. Eu vou pra lua festejar, São João. Com bomba tônica, granada e com
2: rojão, com bomba tônica, granada e com
14: Juntinho um meu amor Vou a propulsão a jato Se não falha o motor Sem pedir saltar balão Eu salto de luvo ator Eu vou pra lua festejar São João
2: Eu vou pra lua festejar São João Com bomba atômica, e com Com bomba atômica, e Com batom e granada e com rojão, vou com batom e granada e com rojão. Vou no foguete juntinho com meu amor. Vou a
14: proporção a jato se não falha o
2: motor. Nem fei de saltar tá, balão meu topaquinho. Tá, tá, tá.
1: E a 70 Exposição Agropecuária de Goiás teve sua abertura dia 18 e está cheia de atrações. Hoje é o show de Diego e Victor Hugo e Simone Mendes. Os valores das entradas vão de 10 durante a semana até 60 reais aos sábados, domingos e vésperas de feriados. O evento oferta ingressos na dinâmica de meia entrada e entrada solidária. Vai lá conferir! Vamos ouvir Zé Viola e Joãozinho com Fim de um Lavrador Zico e Zeca cantam A Morte da Bogrinha, Zeta Pera e Teodoro cantam Dinheiro Emprestado
8: Eu vi um velho sentado em um lar de
2: ancião com os olhos cheios d'água, perguntei com a razão o velhinho respondeu Sem tirar os olhos do chão Chega pra perto, seu moço Vou dizer, preste atenção Venho de um lugar distante Sou caipira, sim, senhor Eu sou caboclo do mato Nasci no inteiro Ai, eu tinha meu gatinho, a roça de milho, arroz e feijão Porco gordo no chiqueiro e o um lindo cavalo bom de estimação Uma casinha de barro, cobertura de sapé. Um cachorro perdigueiro, e a vaquinha Salomé. Dentro da minha chopana, os barrigudinhos de minha. feita de pinho, pequeno oratório pra rezar com fé, Paga lume iluminando a beleza do sertão. Barulho de cachoeira Parecia oração De longe a gente escutava No meio da mata o grito Dorotá Quando amanhece o dia A passarada faz um carnaval Já que nesse asilo, é o fim de um labrador Agradeço sua visita, meu carinho do Senhor Dizem que sou empecilho, minha família já não me quer mais é como o disco ditado, um pai tratar dez filhos, daí não tratam, pai. É como o disco tato, um pai tratar dez filhos, dez não tratam, pai. E Carregando ela nos braços Na canoa eu me embarquei Um bugre gritava sondando No ar todo de uma ramada Quando ele avistou a canoa Atirou uma flechada A bugrinha deu gemido e no rio caiu deitada Deixando um rastro vermelho Naquelas águas prateadas Aquele rosto moreno Disse adeus e afundou A canoa foi descendo Num pranto cheio de dor Meu coração de caboclo Deste peito se apartou No fundo do rio do peixe Com a bugrinha
16: ele ficou Dia, compadre! Dia! Ei, compadre, mas hoje eu tirei um tempinho pra visitar o senhor, viu senhor? É, dia mesmo. A gente anda muito tarefado, né? Quase não é, é a tempo de Sim. visitar os compadres Mas é. hoje eu rumei um tempo pra vir aqui Satisfação minha Como é que anda as coisas por aqui, compadre? Tá bom, mais ou menos, mais ou menos Olha, lá pra mim não anda muito bom, não, pai. Tá, não? Pois é, o trem pra lá anda meio feio. Tá ruim. É, o senhor sabe que... Eu sei lá, compadre, mas... Hum. Eu até vim aqui, acho meio sem jeito de falar com o senhor, mas... Preciso é. aí E qual que é seu gaio? É, é o seguinte, compadre, hum. eu vim, queria saber se o senhor pode emprestar dois mil contas pra mim. Dois mil? Sim. Dois mil? Eu preciso de dois mil. É, yeah. bom...
10: Acontece, compadre, que eu também tenho umas contas pra pagar, sabe...
16: É, compadre, mas dependendo da data que o senhor tem o vencimento, eu trago o senhor de volta. Tá aqui pra uns 30 dias eu vou precisar desse dinheiro. Se o senhor me emprestar, hum. eu pago o senhor com 15. Com 15? 15 dias. É, então eu empresto. Ei, compadre, se o senhor me quebrar, eu vou ficar devendo obrigação do senhor.
10: Ô, mulher! Pega esses dois mil que tá no fundo do baú, traz aqui pro compadre pra desapertar ele.
16: Ei, compadre, só tá. o senhor mesmo vai fazer uma coisa dessa pra mim, viu? Mas olha aqui, eu espero no máximo 30, 30 dias. Mas eu pago com 15, compadre. Paga? Olha, daqui a 15 dias eu tô aqui. Tá. Eu sabia que o senhor quebrar meu galho, compadre. Obrigado. Daqui a 15 eu tô aqui de novo.
2: Eu vou quebrar o seu galho, o dinheiro eu empresto, para evitar que seu nome. Seja sujo no protesto Amigo, é pra essas horas A gente faz o que pode Isso é coisa provisória Será nossa promissória Sua palavra e seu bigode Passaram os 30 dias, o nosso prazo venceu Esperei o meu amigo, ele não apareceu Eu fui lá na casa dele, mas ele achou ruim Naquele exato momento, eu falei do vencimento Ele respondeu
16: assim
10: Como é que vai, combate? Hum. Eu vou indo mais ou menos. É, eu também tô mais ou menos, porque os dois mil contos que o senhor emprestou de mim lá em casa, tá fazendo farta. Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando, compadre. É, quando a gente deve, a gente não entende com facilidade mesmo, né, compadre. Mas aquele dois mil contos que o senhor me emprestou, e eu falei que eu esperava 30 dias. O senhor falou, não, com 15 eu pago, já tá com 40 e o senhor até agora não se explicou.
16: Eu vou dizer uma verdade pro senhor. De tanto que eu já emprestei, pra tanta gente que eu tô devendo, que eu nem lembro mais desse negócio. É, aí.
10: mas carece de lembrar, porque dois mil contos são dois mil contos, faz farta, né, compadre? O
16: senhor quer saber de uma
10: coisa? Hum. O senhor tá falando é muita besteira na porta da minha não, casa. Compadre, o senhor tá querendo né, que eu volte a pé pra Minas Gerais? Não dá.
16: Olha, compadre, se o senhor não for embora daqui, eu ainda vou te cortar de chicote. Não, 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 não.
10: não, não, Violência não. Não precisa cortar de chicote, não. Eu volto a pé, mas panhar não panho? E quer saber de uma coisa? Esses dois mil contos aí ficam desmola.
2: Eu perdi o meu dinheiro, perdi o amigo também. Agora de hoje em diante, não empresto um vintém Me serviu como exemplo. Foi meu verdadeiro trampo, quem estiver apertado. É dinheiro emprestado
1: e vai emprestar no banco. Bom dia Cristiano de Veras. Hoje temos Poetisa? Bom dia Lencar. No
8: programa de hoje vamos conhecer a poetisa Yaciara Nara. Nascida disse Leite Ferreira, em Anápolis, Goiás, em 5 de outubro de 1974. seguiu ainda bem nova para a cidade de Barretos, onde concluiu o ensino fundamental. Com forte veia artística desde criança, sempre gostou de artesanato e canto, tanto que se apresentava aos 10 anos de idade na rádio PR de Barretos. Casou-se em 1955 e, em 1958, veio de volta para Goiás, agora em Goiânia. Entretanto, assim como Cora Coralina, a quem tinha como referência, durante boa parte de sua vida se ative à criação dos filhos e aos serviços domésticos, e somente quando veio se separar do marido, em 1981 é que assumiu a identidade artística. Foi sócia fundadora da Associação Louvartes, oficineira coméia da amizade, órgão filantrópico das esposas e filhas de maçons, com filiais em Anápolis, o Irinópolis, em Umas e outros lugares. Fez parte da União Brasileira de Escritores de Goiás e do Clube Literário de Brasília. Recebeu diploma de honra do mérito da Rádio Clube de Goiânia e da Academia Internacional de Letras do Rio de Janeiro. E a Ciara Nara faleceu em Goiânia, em 18 de junho de 2015, deixando vasta
1: obra. Chão vermelho, duro chão, onde passa o carro de boi chiando, pesado, cantando. Chão pisoado, estriado do meu sertão, deste meu Brasil tão amado. Chão solto, piso sulcado. Pela vida caminhante, pelos bois, pelos tropeiros e viajantes Ciganos da vida, andarilhos da sorte Chão comprido, meu tempo forte Quero caminhar em teus caminhos Chão e estrada, pedaços de mim Cantinho da vida, onde se caminha buscando viver Sonhando amar esse programa teve apresentação de Alencar Valadares, produção de Minéia Gomes e Jennifer Jacobi, reportagem de Minéia Gomes e produção do poema Cristiano de Veras e trabalhos técnicos de Eduardo Faria. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Programa
0: Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às cinco da manhã, na Rádio Brasil Central.